0: 我想用一句来自波兰作家托卡尔丘克的《怪诞故事集》里的话来开始我们这一期的播客：我们如何思考世界，以及也许更为重要的，我们如何讲述世界，有着巨大的意义。如果没有人讲述发生的事，那么这件事情就会消失、消亡。
1: 来到我们第一期的 The Outliers， 我是摩羯座的 Christina，
0: 我是 Doris， 一个典型
1: 的双鱼座，我是 Alisha， 我是水瓶座。首先，在开始进入我们正式的内容之前，我想先给大家讲一讲，也说简单的聊一聊，为什么我们要开始这档播客，或者说这档播客的节目，它到底是怎么拍板定下来的？其实很简单，很简单，应该是去年年底的时候吧。那段时间我就特别沉迷于听各种各样的播客啊，看视频什么的。然后看到大家都开始做自己的播客什么，我就特别的眼馋。然后呢，我就在我们三个的群聊里面，我就发了一句：“如果我们三个人一起去做一件事情，会怎么样？”其实发消息的当下，我完全没有期待过任何有效的回复，你知道吗？就是我甚至没有期待过你们会跟我说。哎，还蛮不错的。我觉得你们可能最多就是跟我说，哎，好像还不错，听起来还可以，但是好像有点不现实。结果，结果，我得到的两个人的回复是一个人跟我说一定会很酷，另外一个人跟我说，我觉得播客不错，要不我们就开始做吧。虽然拖到现在，今天已经是三月一号了，但是总算写完了脚本，然后我们就直接开始录了。就我觉得这是一件还蛮酷的事情，包括我们的。播客的名字取名叫 Outliers 嘛？其实整一个取名的过程是 Felicia 的一个想法。当初我听说这个
2: 想法的时候 ，Kristina 第一个反应是：你会不会学统计学傻了？有可能大家不知道，其实心理是非常依赖于统计学的这么一个学科。然后呢，我觉得心理学它大致可以分为两种，一种就是变态心理，那么另一种就是常规心理。嗯、呃，在统计学的概念里面，如果是在两个。标准偏差值内的就是正常的，也就是心理学定义里的常规心理。那么，如果是处于这两个标准偏差值之外的，就是我们的 outliers， 叫做异常值。然后呢，就是我们的嗯变态心理。所以，我觉得其实这个它既有特殊的意义啊、嗯，而且呢也挺酷的，这个名字听起来。那么，我想问一下你们二位，在学了两年的心理学？以后就是对心理学有什么样子的看法？我个人是觉得跟我当初报这个专业是非常的不一样的，因为我当时是本着一个人文的心态，然后呢报了这个专业，没有想到它其实并不像大家心目中所想的那样，我们会去学习怎么样和人相处，怎么样和人打交道，然后啊，还有就是说怎么样用各种各样的技巧在社交中就是展现自我等等的。但是后来发现这是一个。非常就是偏科学，甚至是理论性的一门学科，就包括像我刚才提到过的，我真的是要被统计者磨傻了。而且呢，我自己的那个 optional module 就是个选修课，我选的是一个分子生物。所以说，整个嗯、呃、心理学现在在我看来，它就是一个非常被人们所误解的这么一个科学学科
1: 。其实我觉得和我们学校的课程设置也有关系，就会很偏研究，偏科学。其实我总总体的想法跟你其实会差不多，你知道我选心理学当初的初衷就是我在申请大学的时候，我的那篇文书上写的是我想申请心理学，是因为我想帮助那些就是真的是有心理疾病的问题，我是想做那种很 practical 或者说很实际性的事情，而不是只是说比如说理论啊、做研究啊那种。是
2: 的，结果没有想到，整个本科大多数都是在理
1: 论。是的。你这样这样的生活还要伴随我两年。的
0: 确，像我是高中的时候在英国读高中的时候，其实已经选修过心理学，但是我觉得可能甚至高中的课也是非常可以说是纯理论的一门课，但是我觉得也很好的给本科做了一个铺垫。那么说到心理学，我觉得可能大家对我们最大的一个误解就是我们可以读心。<笑>真的，我已经，我就哪怕现在近近两年，当我说我读心理学的时候，依然会有人来我跟我说啊，不会吧？那你岂不是看得出我心里想什么？我的行为都是代表着什么意思？我想说不是我只是个卑微的本科生。我们现在在学的，的确都是可以说是纯理论加，可以说科研类的一些东西。因为我自己本身也是想要做临床方面的东西，但是的确像科研这种在临床方面也是有非常大的一个占比。嗯，我觉得作为一个打基础来说是足够的，毕竟之后我们也肯定是要做做研究生，甚至可能博士之类的。那我觉得心理学我最喜欢它的一个地方，可能就是。它能够很好的融入到生活的各方面，就比如说，哪怕像什么广告、人力资源做多自媒体什么，我觉得心理学是可以融入到各方各面的。我觉得这对我，呃，看整个世界的一个 perspective 都有一个非常大的一个帮助也好，改进也好
1: 。对的，嗯，就是你在接触了更多的人的时候，嗯、你会发现，我之前。就也读过那类似的 paper， 就还蛮好玩的。就是他们那些理科生在读大学的时候，跟我们算是文科生接触的东西是完全不一样的。就是比如说他们的课程设置里面是完全不用思考性别歧视这种东西，或者说种族歧视或者那种等等方面社科那种会思考的东西，就还蛮神奇的
2: 。而且就是刚刚 Doris 她提到的一点，我觉得我。自己也非常的有体会，不仅仅是我自己的亲身亲身经验，而且就是我在 YouTube 上面关注了一个很厉害的 YouTuber， 他是 Cambridge 的 Undergraduate， 然后学的就是在剑桥学的心理，后来的话他是在呃牛津学的那个 Clinical Psychology， 反正就是那个 Doctorate degree， 就是在英国必须，如果你要当一个心理医生的话，必须要去学和考的这么一个学位。然后呢，他就非常好的概括了我们整个心理学，就是说，我们比起其他专业来说，我们更像是 generalist， 就是什么都会一点。因为像我刚刚提到的，我们不仅仅要学什么统计，然后甚至是生物，因为我们还有各种呃认知心理学啊等等的，又一些偏人文甚至是哲学的，比如说像发展心理学，而且甚至我们还要会一点点编程。所以说啊，我们就非常的 generalist， 但是其他专业他们可能就学的很深，然后相对来说会细一点。嗯、呃，所以这个东西有好有坏吧。像 Doris 讲的一样，它可能可以被应用到生活不同的地方，但是有些人也会觉得你学的东西好像太浅又太广泛了。所以这也是一个非常有意义的，就是非常有意思的关于心理学的这么一个讨论的点
1: 。是的，是的。
2: 然后，因为我们这期播客的话是第一期，所以说我们将会在这个 intro 后面也会有两个小的部分啊。第二个部分的话是让大家能够更呃了解一下我们三个人本身。然后其次的话，最后也会用一些嗯跟心理相关的东西来结束这一期嗯 podcast。然后呢，在此之前，我想给大家讲一个小小的 disclaimer。在这个 podcast 里面的内容，仅仅代表我们三位心理学生根据自身经历对心理学的认知和理解，嗯、呃，来阐述的。尽管我们尽会尽可能的用到一些实验性证据来支撑我们的观点，但是这并不代表心理学的权威。
0: 那么，今天的第一期节目呢，我们三个打算用一个不那么无聊的方式来深
1: 度的了解一下彼此。前阵子真的有一个问卷火遍大江南北，可以这么说吗？我也不知道，就是应该算是从知乎上来的吧。他的当当时打的标题就是说。参与这个调查问卷的实验的陌生人被两两分组坐在一起，只用了四十五分钟，彼此讨论了三十六个神奇的问题，就快速对对方产生了好感和亲密感。就说什么情侣一定要回答的三十六个问题，回答完你们就可以在一起等等，就那种还蛮神奇的。然后我就去浏览了一下这三十六个问题，总共有三组问题吧，是根据聊天的内容啊和深度一点一点层层次递进的进去的。我在浏览了之后，每个分组里面选了五个问题，其实总共有十五个问题。我就想在今天这样一个特殊的场合和你们俩来讨论。一下。我之
2: 前也听过这个，呃，实验其实也蛮有意思的，因为我自己在嗯、呃、这个 lockdown 的期间也非常非常的喜欢听 podcast， 然后我非常常听的一个就是呃 New York Times 的 The Modern Love， 然后它其中有一期就介绍了这个，这其实是一个。呃，在一九六几年还是七几年的时候，嗯，有一个美国的比较著名的 social psychologist， 反正他是研究这种社会心理学的。然后他大概的，嗯，宗旨就是说，其实我们对任何人都可以产生火花，只不过就是我们大多数人和人之间的了解并没有那么的 intimate， 就是亲密。所以说，他就特意的设置了这么。解决的问题，让大家来了解彼此。然后好像每一个从实验室里面走出来的人，反正就很多对都已经配对成功了，甚至还有一些结婚了。这个就是我听说的啊。然后呢，大家可能就发现我这个人非常的学术不严谨，因为我已经忘记了那个人叫什么名字
1: ，但是反正还蛮出名的。那第一个问题还蛮 general 的，就是说对于你来说，怎么样算是完美的一天
2: ？因为我是一个非常的。忙的人，就是大家了解我的人都知道，我其实是可能一个二十四小时里面有十六个小时至少都是在忙一些工作、学习上面的事情。所以说我其实非常非常的享受那种能够活在当下的一天。就比如说啊、呃，今天我一般来说哈，我周天都会特意的空出来，然后什么都不做，我可能就去躺着，然后或者是去公园里面散散步，感受一下这个。啊，风吹过自己的脸啊，或者是这些树叶的声音，然后这种对我来说就是完美的一天。当然了，如果能够看一下自己喜欢的电视剧或者电影，那肯定是最好的
0: 。我是一个比较容易对，就是重复的生活感到厌烦的类型。对我来说，最完美的一天可能就是我能有。足够的时间，自己当然早上首先要睡到自然醒，这个是对我来说最重要的事情。自然醒，然后可以自己弄点吃的，然后享受一会儿独处的时光，哪怕是在上课，或者说学习或者看书、打游戏都可以。但是呢，我也会想要有呃别人的陪伴，可以是我的好朋友们或者说是伴侣。我觉得能跟别人。也一起相处几个小时也好，我觉得也挺完美的了。然后，如果我的小狗能在，那就是最完美
1: 的事情。那 Christina 呢？就我觉得，就我想的真的特别特别细，你知道吗？我的完美的一天是什么样的？我就希望，就首先我是那种就是，我觉得听了这期节目的人可能会好奇，我们三个到底是怎么成为朋友的？就我们三个，其实，在很多生活作息啊、习惯啊、喜好方面。会有相似吧，但是大部分还是不同。其实我我自己是这么觉得的。就我可能就是喜欢就是日出而起，日落而息嘛，是这么说吗？就是太阳升起的时候我就起床，然后做一杯咖啡，然后早上看看书，听听广播什么的。然后就白天早上的时候就写一写一天的计划，然后就开始该工作工作，该学习学习。要是没有特别的事情，就躺着玩玩玩玩游戏啊，跟宠物玩一玩或者怎么样。然后就在给自己做做饭，下午的时候就可能做一点糕点啊什么的，然后到晚上的时候就可能给自己热一杯牛奶或者热一杯巧克力，到床上窝在被窝里放，放用投影仪放一部很喜欢的电影，然后一边还可以撸着我的猫或者狗，然后就这样就就这样睡去，就我觉得很好,好，岁月静好，我就喜欢很平静的那种感觉就。我一旦把自己放到一个很焦虑或者很快节奏的地方，我可能也许会适应吧，但是我心里其实会没那么舒服。嗯 ，that okay
2: 。那这个就是为我们下一个问题，<对>嗯，引出了一个难题。列举三个你们共同拥有的特质。我觉得我们三个，首先，虽然刚刚 Christina 有说我们确实，不管是从生活状态呀，还是生活方式，或者说是。呃，人生的大体的目标其实都不太一样，但是我觉得我们三个最最、这个、核心的一个共同特质是，我们都对生活有目标和热情。就不管是你只想做一个啊、呃、家庭主妇，还是你是想去某一个什么学校读书，或者是想拥有某一份工作，但是我觉得我们都不是属于那种很迷茫的人，所以说这一点是。呃、哦，非常关键的一点，就哪怕我跟你们相处的过程中，我也会觉得，啊、哦，我的朋友们都是很积极向上的，我也不能够就是很自暴自弃。我觉得这是第一点。嗯，第二点的话，我觉得嗯可能我自己不算特别，但是你们两个，嗯，至少我们对于彼此都是非常的有共情心理的。就比如说谁的心情不好，其他的两个人是可以。非常好的，就是能够安慰到对方，而且能够带入到对方的境地去想的，所以我觉得这一点是蛮难得的。有可能这个是心理学生的共同特质吗？对
1: ，我也就有一段时间我怀里怀疑过这个事情，就是我从小到大基本上我的朋友都会是比较共情能力比较强的，但是慢慢长大以后见到的人多了，也的确会遇到那种完全不能理解别人的心理状态的那种人，然后我就觉得好神奇，居然会有。这样子的一类人，但但其实对啊，嗯、大家都不一样
2: 。
1: 嗯，虽然说我们
2: 心理学生不能够去帮人算命，也不能够读心，但是如果大家心情不好的时候，真的可以找心理学生来给你安慰，因为心理学生一定不管他们就是再怎么不善言辞，但他们一定不会说出啊每个人都有每个人的痛苦这种话，所以我觉得这点还蛮好的。
0: 但即使说到这个安慰，我自己也是有一个在现在感到比较茫然的事情，就是自从学了心理学之后，可能有有更多的时候，我的朋友来找我倾诉，我会不那么怎么说呢？就是快速带入他们的情绪，然后跟他们一起可能痛批这件事情，或者说痛骂一个人，我可能更多的就是会给出一些更加。客观的意见包括可能像 sign p o s t 他们的问题，然后试图给出带着他们进入一个 solution 也好。但是我其实到现在，我反而有点不确定到底是应该跟朋友一起去痛批，就是去痛骂这些事情，还是说更加的是帮助他们找到他们自己想要的一个解决方案。
2: 我可以理解，但是我就我个人而言的话，我觉得我是会这样子处理的。嗯、呃，首先我一定会给那个对方表现出我跟他不是不能不能说完全站在同一战线吧，但至少不是说我们两个是完全对立的。就哪怕我可能要说一些忠言逆耳的话，而且呢，我会更多的去听他们讲。然后我跟朵朵的就是一些想法比较像，因为我其实有在我们学校做那种。Listening service 就是晚上大家可以打电话，就是一个热线，然后去听啊、呃、志愿者跟你个就是志愿者会听你跟他倾诉的这些啊、呃、这么一个 volunteer。然后我们的话就是说，我们有被 train 过，我们不可以就是真正的说啊我我跟你一起恨这个人或者怎么怎么样，但是我们会去更多的是去引导他，更多会去嗯、呃、给他一个方向，就是 signpost 他这样子。
0: 哎，可能我觉得也要针对跟我们聊天的那个朋友是属于哪一种类型，他们更需要的就是我们无条件的支持也好，还是真的想要一个解决方案吧？就这个还挺难
1: 权衡的。对对对对，但总体来说，<就>其实两方面就对那个朋友，起码长远上来说都没有坏处。对对。其实我刚才想到还有一个，啊、就是我觉得我们。三个都挺，比起同龄人来说，我们都会要坚强一点嘛。有可能是和从小到大就一直像 Doris， 就从高中开始，哎，你算初中开始就算在寄宿学校吧
0: 。我小学
1: 。哦、oh. ，Frisha 也是很小就出国读书。其实我觉得跟这些经历都有关系吧。很多时候有些事情必须得一个人面对，就各种成长的环境会让你变得很坚强。嗯对，而且我觉得我不是一个很情绪外露的人，我
2: 觉得 Christina 也不是，嗯，所以我除了在你们之前可能会之间就是会多说一些，跟其他人反而别人会觉得我没有什么情绪，我觉得这也是我的，对，就是这么一个点吧
1: 。对的。那接下来的一个问题就是，嗯、关于未来你有可能怎么死，你有什么自己的秘密预感吗？呃。<笑>这个我真的没什么预感，但是呢
0: ，我希望我是，就是，哎，那个叫什么？寿终正寝。对，我不希望我是要经历病痛的那种，嗯、我希望我是安、嗯、安乐安安稳的死掉。嗯
1: ，对，我想我我是想在梦里就不知不觉的时候，你就让我去去了吧，那种。哦，我想到了这个词，喜丧。啊，嗯，就是就是在你葬礼的时候给你放好运来，祝你好运来那种吗？不不，喜丧就是
0: ，<笑>应该说就是喜丧，其实就是说，就是其实这样的死反而是完美的，因为也活够了嘛，嗯、就是活到了一定的岁数，也没有经历太多的病痛
1: 。对的对的。嗯
2: ，我正经的话。其实我一直都会觉得我会早死，就是除了我自己的生活方式非常的不健康以外，我觉得这是一个我比较理想的状态。因为、嗯、其实从生物学和人类发展的这么就是人类进化发展的这么一个角度来讲，其实现在的人类寿命是不太科学的。我觉得我们的很多身体机能其实它大概也就呃延续到我们在五六十岁左右的时候就已经是极限了。就比如说。其实，人类的膝盖，自从我们开始直立行走以后，它就承受着很大的负担。然后，这其实是其他的动物没有面临的困境。但是，像我现在，嗯、呃，我奶奶也跟我们住在一起，她已经八十七岁了。然后，他们每天走路啊什么的，其实都很痛苦。然后，我自己的话，我会觉得 quality over quantity。我宁愿就是说，在我所有的身体机能都还非常健康的情况下，就去世。嗯，而不是就是说苟延残喘的活着哦，我觉得这个对我来说是一个比较重要的地
1: 方吧。嗯，那我觉得下面一个问题可能对你来说是一个比较大的挑战。下面一个问题是，假如说你能够活到九十岁，并且你可以选择让你的心智或者身体在后面的六十年一直停留在三十岁，就是说在三十岁之后，你的身体一直可以停留在三十岁，就是身体或者心智。那你会选择哪一个是身体还是心智呢
2: ？那肯定是身体、啊。这样子的话，我就可以不用被病痛折磨，而且我觉得我现在的心智都已经不止三十岁了
1: 。我也觉得身体。对，但是我觉得，要是他的心智可以让我选择是在十岁或者二十岁，那我可能会选心智。嗯、就我好像是我们中间最喜欢。小孩子的一个人吧，就我，我对小孩有一种莫名其妙的羡慕，或者说有一点点类似于敬佩的那种感觉，就感觉他们好像有那个胆子去说很多话，去想很多事情。那些东西在在随着你慢慢长大，接触更多的人，接触社会之后，那些东西它就消失不见了。嗯，对，所以我是希望，要是我希望是心智吧，那我就这题。那么下一个
0: 问题，假如明天早上起床后能获得任何一种能力或特质，你希望是什么？回到过去算吗？算了，穿越吗？对，因为我觉得
2: ，虽然说，嗯，我过得还挺努力的，但是在很多人生的选择题上，我都没有做到很好。然后，所以我就觉得有些时候选择要比努力更重要。所以说，如果我有一种能力或者特质的话，虽然我现在非常的珍惜我所拥有的一些东西，就比如说我的一些自知力啊之类的，嗯、呃，就是说 be aware of who I am， 但是如果能够重来的话，我一定会毫不犹豫的回到过去的某一个时间点。
1: 你是会选择带着记忆回去吗？
2: 对对，因为很难
1: 说，嗯、说不定我回去
2: 了以后，我又重新就是还是会做同样的事情。这个就是那个
1: 主父悖论嘛，嗯、有一点像。我还蛮希望学，他一个还蛮俗的技能，我想隐身，嗯、就我有好多想看的东西，就可以偷偷溜进去看，就那种。你想看什么
0: ？我也没没想，就是我我其实想过很多，我可能我有在两个中犹豫，我既想能够知道别人心里，就是真的就读心的一个能力，但是我又觉得很多东西看清了反而没意思了，所以我其实更想要的能力是。我想要能跟动物对话，所有动物，哦、就只有这个、哦、没
2: 了，这很棒哎！而且而且，而且其实很有意思的一个点就是，我们心理学有个分支叫做动物心理学。我没有很细的研究过，但我觉得这个还蛮有意思的，嗯、说不定以后可以成为这个领域的专家。
1: 是<的>，<笑>但是不是有实验？就是研究说，是有人去尝试过教动物。呃，其实说话嘛，还是去干嘛？但是他们的智商或者能力只能停留在一两岁还是三岁的小孩这样子，就是他们只能到止步到那个点
0: 。但你说他们如果学人类的话，的确只能学到这个点。但是如果他们是用自己的语言沟通，可能就不一样。对的，嗯。那么下<好>一个问题。假如有颗水晶球能告诉你关于自己人生或未来的一切真相，你想知道什么
2: ？我什么都不想知道。我觉得提前预知未来是一件非常可怕的事情，除非我能够控制未来。就如果说它对我来说是一个警告一样的东西，我觉得它的存在是有意义和价值的。就可以让我不要去走一些弯路，或者说一些错，误，做一些错误的选择。但是如果说，就是呃，命运那个叫什么命运守恒论嘛，就是说我们的命运其实是既定的，然后我们只不过是一个剧本里面的某一个人物。那这样子我会觉得非常的可悲。那我的所有的努力啊，各个方面，我就觉得没有意义了，我就没有了动力去生活。所以我不是那么想知道
1: ，对，就你们呢？我不知道我想知道什么，但是我知道我不想知道什么，就是我绝对不想知道我是比如说哪一天死的，就是就是你不知道你们有没有看过一部电影，我也不知道是电影吗还是微电影，就是说那个人他们他们可以在手机上看到自己离死亡还有多久。啊、哦，我知道那部电影，就,就很焦虑，很焦虑，就是你永远在看着手机上那个倒计时，一直在就计数，告诉你几秒之后你就要死，你就当下就就完全就失去了整个生活的目标和希望。但是我，我到、嗯、唯一我想知道的一件事情就是说，我大概以后人生会是什么样子？就比如说，我的他会是好的吗？就是我会过得还不错吗？那样子？嗯
0: 啊。我其实呢，我也不想，我什么都不想知道。我的理由其实，我觉得这个东西它很危险，就是有点像蝴蝶效应吧。就是当你得知了这个未来的发展之后，我也不知道我在知道这些行为后，我呃这这些后果后，我知道呃我做出的行为会是否会改变我的这个这个这个结局。就我觉得他这个因果关系的话很危险，所以我宁可不知道的好
1: 。对的
0: 。嗯。下一题，
2: 嗯，有什么事情是想做了很久但是一直没有去
0: 做的？我想养只
1: 羊。<笑>
0: 我想谈
2: 恋
1: 爱、啊。<笑>嗯，我有好多想做的事情。嗯。就我最想、嗯、最想做的事情，应该就是，嗯，就有一个大房子带院子的那种，嗯、然后可以自己种地。大家都好朴
0: 实啊，想养羊，<笑>想种地，
1: <笑>想谈恋爱。
2: 我觉得我适应现状。嗯、想不掉头发，没有开玩笑，当然想谈恋爱和想。减肥，我觉得一直真的都是我非常非常想做，但是一直没有怎么去实践的事情。但是我自己觉得，我之前其实跟 Christina 想法很像，就是我一直都觉得，其实中国对于心理科普这一方面没有做的非常好，所以说我一直都想要寻找一个什么平台，可以把在这方面。把空隙给填补起来。所以说，这个 podcast 其实是我一直非常想做的事情，但是我们今天就把它做起来了。所以我觉得这个对我来
1: 说就是一个非常非常好的
2: 改变。对
1: ，我觉得这个真的是怎么说？就你记不记得咱们去年第一第一学期，亲爱的 Punnett 老师的那节课？我完全不记得他上课讲过些什么内容，但是我就记得他说他的那个关于 psychology 是不是 went too far 的那个论点。
0: 嗯，就我记得，在
1: 国内完全不够，嗯、我,我觉得。但是起码是某一方面的不够，<对>就是在病人那边，我觉得太多了。那些可能有类似的心理疾病的人，他们会去想太多，会去查很多东西，就导致他们过分的去思考这些问题，然后就自己陷入了这样一个怪圈中。但是对大众来说是不够的。嗯
2: 、这里的话可以给大家科普一下，就是 Christina 刚刚讲的这个现象，可能如果大家没有在国外生活或者是学习过的话，对这个不是那么的了解。就我觉得中西方它可以说是形成了两个对立面，两个都非常的极端。在国外的话，嗯，大家甚至可以说是有一点过过于的敏感了。就包括像我们。哦，我们的那个论文，它可以申请 extension， 就是说你可以跟老师商量。哦，我们这个截止日期可不可以往后推？然后呢，大家基本上都可以用的一个惯用套路就是：哦，我有 mental health issues， 就是他们可以。为生活的任何事情找借口，都可以用这个 mental health issues， 就是他们有这个心理健康的这个问题。然后，不管是他们人生的哪一个方面，比如说成绩不好，好就归为心理的原因。然后呢，不会谈恋爱、不负责任，好这个也是心理的原因。然后呢，不会交际，甚至说是没有一点社会责任感，好都可以归为到心理的原因。然后就导致大家都非常非常的。嗯、呃，除了敏感以外，我觉得还有一个就是非常政治正确，包括像我们都不太敢去谈论。我最近的我之前看到一个我非常非常喜欢的呃 YouTuber， 他是一个属于那种比较搞笑的 YouTuber， 然后他那一天就录了一个 Vlog 一样的东西，然后他就在呃说，他就在那里说，哦，这个天是非常的 bipolar， 因为那个天真的就是一半是非常的乌云密布，然后另一半是晴空万里。我觉得这个是一个非常。就是很很他说的这么一个笑话吧，就没有人会把它当真。但是结果我把它，就是我把那个评论往下翻的时候，我就看到一个热评点赞里面就是说什么：“哦，你不应该作为一个博主把这个 bipolar 就是我们的双向情感双向情感障碍用来这样子开玩笑。”然后我当时的反应就是 what， 就是说。不至于吧，但是国外他们真的就是很这样子。那个国内的话，我觉得相比起来又太过于的，我们把它看成一个 t a b o 一样的话题，就是非常的禁忌，就大家都不愿意去谈论，甚至是有了问题都不敢去解决和面对，或者是寻求帮助。所以说这个还挺
1: 有意思的，中西文化的差异。对的，我之前有碰到过一个人，就他已经是五十多岁了吧，来医院的。但是他就觉得，就跟家里人说我是去休假，就不说自己有什么问题，我是去休假的，我就请单位里请个假什么什么的。对，所以
2: 我们其实做这个 podcast 的初心，当然我们可能会分享很多不同的就是心理这个不同分支的这么一些知识，但是也希望能够让大家有一个正确的认知，就是说心理如果是有问题的，那么我们就去正确的了解它。面对他，解决他
1: 。对，那下一个问题其实还蛮 relevant 的，就是在友情当中，你最重视的是哪一个部分？忠诚。哦，我跟你其实还蛮像的，就是，但是，嗯，我觉得是那种是信信任吧，或者说
0: 。对对对，诚信任这是最重要的
1: 。对，就有的时候会。其实每个人心里都会有，比如说，嗯，遇到某些事情的时候，会内心会纠结一下，到底应不应该怎么样。但是如果，你确定这个人是你的朋友，我觉得就要给他，相当于你不能说是无条件吧，但是你就得给他百分之，起码有百分之九十的信任吧。我自己的话，我会觉得是诚实，因为之前我看
2: 到一个。国外的一个 talk show， 反正是那种名人访谈。我觉得有一句话说的非常好，就有一个人问另一个人，他说：“就是当你在进入一段关系，就是到什么样子的程度，你觉得是你可以放心的进入下一个这么一个阶段的？就比如说，不管是嗯结婚也好啊，或者是订婚也好。但是、嗯、我说的这个诚实的话，我不仅仅指友谊，而是所有的情感。我觉得这都是最重要的一个。”嗯，部分。然后那个另一个嘉宾他的回答是：我永远都不可能百分之百的相信别人不会背叛我，但是我要相信我自己能有被背叛的能力。就哪怕我被背叛了，我也能够走出来，我也能够活出自己的人生。所以我觉得，其实我跟你们两个在这一方面的话有点不太像。我觉得，嗯，百分百的信任，可能我个人来讲做不到。但是我希望，不管是出现什么样子的问题的时候，对方都可以很坦诚的跟我说，比如说，你觉得我这个人有什么什么不好的点？我觉得如果直说的话，我们两个可以去很有效的沟通，很有效的去解决问题
1: 。对，所以这个是我觉得非常主要的一个点。对的。那下一个问题就是。最珍贵的回忆，其实它问题的原话就是你最珍贵的回，你最珍贵的回忆是哪一段？但是我把它改成了你二零二零年最珍贵的回忆，因为其实二零二零年对所有人来说都挺不容易的，尤其是我们这一批留学生来说，所以说想看看在二零二零年你们有没有什么特别珍贵的回忆。天呐，二零二零年对大家来说都是非常的灾难。我甚至要
0: 开始打开我的相册，看看2020年都发生了些什么了
1: 。我先说吧，刚才弗丽莎讲的时候，我其实就想到了我想说的点，是我们暑假的时候在上海的那两天一夜。哎，我也想说这个，是、嗯、就嗯，那天晚上真的发生了很多很多的事情，而且当时的状态，我可以说是我2020年最糟糕的时候。但是就感觉有。你们两个在旁边，就感觉也许可能有些事情我处理的是不对，说的也不对，但是就感觉有成长很多，也慢慢学会了怎么去把自己打开吧。嗯
2: ，我是觉得我的出发点非常的幼稚，我只是觉得那天晚上对我来说，是我们三个的一个友谊的重大怎么说呢转折点，哎、因为我们对对对，它是像一个里程碑一样的，因为之前的话我们。呃，因为他们两个是住在山上，我们学校的话是学校校园本身就在山上，但是我自己的话，我是租房子在市中心，然后我就跟他们两个离得特别远，就平时其实呃见面的次数没有那么多，特别是疫情以后，他们两个都比我先回国，但是后来的话，我们就住在了一起，然后我们只有那种各种草，就是到了很晚，然后当天就觉得。嗯。
1: 对，真的，要是疫情好的话，我就特别想就找你们两个，然后我们出去玩。
0: 对对，朵朵呢？嗯 ，Doris， 朵朵，谁能想到朵朵还在翻朋友呃翻相册，看看都发生了些啥呢？因为 Doris 的生活太精彩了，她
2: 就是又自己去学什么调酒啊，然后呢还去学美人鱼，就是那种美人鱼潜水的那种。对。所以他他的珍贵回忆很
0: 多。<笑>嗯，我觉得可能对我来说， 2 0 2 0年发生的最我忘不掉的事情，可能就是我当时住院了。当时我感染了一个病毒，不是 COVID 哈，就是一个是一个病毒。然后其实那段时间我在医院里住了，呃，住了一个礼拜左右。然后。呃，弄得挺严重的，因为当时大概就是我全身的淋巴细胞系统、淋巴系统都都肿大了，然后包括我的脾脏全都是受了损伤。最严重的时候在插呼吸管，然后在输氧，在在挂挂吊针，然后还连了那种就是监视你生命体征的那些仪器。所以我觉得那几天是我二零二零年。最无法忘怀的一个时候，因为我觉得那个时候我是第一次觉得自己好像不是那么的健康，离死亡不是那么遥远。当然，那个病也没有那么严重，嗯、但是最难熬的几天对我来说，的确就是好像会觉得说还不如死掉算了，就是因为太太痛苦了。但是就是对这段记忆，让我。对生命也好，生命的可贵有了更加深刻的认知，以及我是真的要好好的活在当下，其实，我刚想问你，我刚想问你，是不是对“珍贵”这
2: 个词有什么误解？但是<笑>但是，理解你说的，因为当时两个也都就是有在跟着他的这个病程走吧，虽然我们不在一个地方，对，但是还是挺。挺让人难以忘忘怀的这么一个经历吧
1: 。就、嗯、所以听到这里，听众朋友们，嗯、你们要记得好好吃饭，好好睡觉，就不要不要什么一每天就中午不想吃了就混过去，不要这样，不然免疫力会。
2: <笑>嗯。下一个问题是一个彩虹屁问题，分享你认为对方拥有的比较好的性格特点
0: 。嗯、我要来点
2: 名。那就 Doris 你吧
0: ，我觉得 Felicia 很好的一个性格特点就是，其实之前也说过了很，很很坚强，但这个是我发自内心的认为 ，Felicia 特别的坚强，因为我们都有不同的人生体验嘛。但是我觉得 Felicia， 她她真的很努力，而且而且她还会。自己去给学生上课呀，赚生活费什么？我觉得作为一个，就这样说，算会不会有点反而是？但是我觉得我自己的人生使我好像住在了一个象牙塔里面，就是我会很多社会，就是很多事情我是看不到的。就像我一直觉得，可能大家都是学生的时候，不会去想到要对对对要自己给自己赚钱，自给自足什么。但是我觉得 Felicia 真的是。非常厉害的一个人，就是打心底里的佩服。哦，然后 Christina 的话，我觉得可能是他的一个乐观吧。虽然呢，他自己经常说自己是理想主义，但是我觉得这个是非常稀缺的一个特质，就是他的乐观会让我觉得他像一个小太阳一样。然后即使遇到了一些挫折也好，他也能够自己去调，很快的调节回来，并且就是展现出一个非常乐观的样子。所以我觉得这是 Christina 非常好的一个点，像小太阳
1: 。我要哭
0: 了
1: 。<笑><笑><笑>那你来说说吧。嗯，先从 Doris 开始吧。Doris 就是其实我之前生日的时候我也给他写过，就。我特别佩服他的一点就是他特别的坚定，就是说他知道自己想要什么。我印象最深刻的就是我们刚认识不久吧，反正就是大一的时候就聊起来理想型是什么样的，他就说的好明确啊、哦，就是那种五官、眼、鼻子、嘴就那种很明确、很明确、很细致。然后包括自己以后想做什么，像我还在到目前为止我还在纠结我到底要干嘛，我感觉我的人生充满了不确定性，但是他就很坚定吧。有有那种确定的目标，然后我也是很迷茫。然后 f i s 我觉得你让我觉得特别的一点就是，即使你经历过很多很多很多的风风雨雨，但是你在内心的某个地方，你给自己留了一个最柔软或者说温暖的地方，让你还是有能力去用善良、用温暖去包容这个世界上或者你的朋友。
2: 我的天呐，这些听众朋友们，要是不了解我的，都会想这个人到底是经历了什么？那你呢？好，那我就先来说一下 Kristina。我觉得 Kristina 的的话，他是一个非常知道怎么去过自己生活的人。就是我觉得，不管是在这种疫情期间，特别是因为我们之前在英国，大家都或多或少的就是经历过一些。呃，焦虑啊，或者说是对现状的一些恐惧，甚至是绝望等等的情绪。但是我觉得灰鑫呢，他是一个能够把一不一饭入味三分的人。就像刚刚他在有跟大家讲他自己美好的一天的时候，他会说，会把自己的就是心情调节到一个非常平稳的节奏，然后把自己的生活按照规划的那个样子去往下过。而且是活在当下的那个那样子，所以我觉得这是一个非常了不起的点。至、就、于、是、Doris 的话，我觉得她是一个非常非常有同理心的女孩子，而且她那个同理心并不是让你觉得非常无脑，就是当你在嗯、呃、不开心的时候找她，她就跟你一起骂骂这个生活，骂这个什么什么，而是她能够站在你的角度上想问题，并且能够给很好的、很客观的建议。我们是又能照顾到你的情绪的，我觉得这是一个非常难得的点。对，所以说这两个朋友对我来说都是非常非常重要的朋友。哦
0: ，你们两个也是。No, I wanna cry.
2: Exactly. <笑>下一个问题，上次在别人面前哭
0: 是什么时候？自己哭又是什么时候？嗯，我上一次在别人。一定要面前吗？因为我说实话，我很久没有在别人面前哭了。对的，但是我又打电话哭，因为我是一个一喝酒就就开始哭的类型，<笑><笑>有太多丢人的回忆。但是我上一次在别人面前哭，应该是在就是在在 Felicia 跟 Felicia 打电话的时候，因为那时候有一些感情上面的问题。就上个月，呃，感情上面的问题，嗯、上上个月了，应该说，今年三月了。哦，对、嗯，一月份的时候的事情，然后因为实觉得实在挺难一个人度过这件事情的，然后我就给 l 和丽 a 打了个电话，因为那时候 Christina 睡着了，已经，我就给她打了个电话，然后哭了一下，然后自己哭。就是两天之后，因为那个时候，因为我到晚上就会特别的感性，然后我一个人躺在床上的时候，想到那件事情，就终于大哭了一场。因为其实那两天我在朋友面前表现的都挺理智，甚至有点自嘲的，然后一个人待着的时候，终于开始
1: 痛哭。嗯，我有印象。那会是斯汀呢？就其实我想说一个和这个有点相关又不太相关的嘛，就我从小，我的我亲爱的父亲，他是一个就是把我当男孩子养的那种，就是我哭的时候，他会他就会开始打我。很小的时候，当然就是是哪种，就是不是一般哭完之后会有嘶嘶嘶嘶嘶这种声音吗？就是连那种抽泣都不能有。所以说，前一段时间我刚好就在看我们就是。development psychology 的 paper 的时候，看一些视频，看一些演讲的时候，我就发现其实这样的教育方法是不对的。我当然我不是在指责我亲爱的父亲，好吗？如果你听到了这里，但是我是觉得说某种程度上，在很小的时候，我失去了那种宣泄自我情绪的正确的方式。就我甚至是我会很讨厌在哭的时候的那个我，所以说就导致嗯。就是说，我因为像其实我挺能理解，都是刚才说到晚上，尤其是对于女孩子来说吧，可能到晚上就会情绪敏感一点，尤其是到更晚的时候。所以说我唯一那，但是我又很讨厌自己哭，那怎么办呢？我的处理方式就是我早点睡觉，我就没有那个阶段，你知道吗？慢慢长大之后，开始接受自己的情绪，开始接受哦，我也可以 ，It's okay to not be okay， 然后就哭的越来越多，你知道我会因为。自己我都记不得我上一次的哭是什么时候，但是我哭的原因会很离谱，就是比如说我今天在做饭，然后我把米倒翻了，我就会觉得自己卧槽，我也太笨了吧，然后我就哭，就就是这么夸张。然后因为我刚好和我男朋友住在一起嘛，所以说基本上我自己哭的时候就是在等同于我在别人面前哭的时候
2: 。我可以理解你讲的这个，因为其实我妈妈跟你爸非常的像，但是我觉得我们两个。在某种方面，他又变成了一种极端。我现在可能只是在女们两个面前、啊，稍微有一些就是比较大的情绪宣泄。但是我之前就是在青春期的时候，其实我是一个情绪非常不稳定的人。然后呢，我觉得他跟我妈妈也是有一点，就是教育有一些相关。我妈她也是不允许我哭的。然后哪怕是比如说她凶我，然后呢她打我的时候。我哭只会让他打得更厉害，而且他会说我很烦，我要数三声。然后呢，如果你不闷着，这就,就我不知道大家能不能会听到，就是说你如果你闭嘴的话，就怎么怎么怎么样。而且他经常就会说什么哦，你那你一个人的坏情绪就把我们整个家庭啊、呃、都影响了，你就是一颗老鼠屎坏了一个一锅好汤。其实学了心理学以后，你会发现就是。原生家庭对于一个孩子，或者说对于一个人，他的影响真的非常大。有一句话是这么讲的：有的人用童年治愈一生，有的人用一生治愈童年。但我不是在说我现在也是这个样子，但是就是可能是因为那个时候，我也失去了一些正当的处理和宣泄我情绪的能力吧。对，然后至于我自己，上一次什么时候哭，在别人面前是怎么时候哭？我觉得我是就是在两三天以前，因为而且我应该就是在跟你们两个哭的。呃，我这段时间怎么说呢？就是生活的方方面面都不太顺，而且我本身就是一个压力比较大的人，而且也自己也非常的焦虑，所以说，我经常会定期的哭。就比如说，我可能会一个月一定要哭一次，或者是两个星期一次，要不然我觉得我生活就。坚持不下去，因为那些压力啊什么的，他不仅仅要通过我的脸上和背上冒的痘痘，他可能还需要用一些眼泪啊个、各这些形式来宣泄出来。所以说我上一次在别人面前哭和自己哭的时候，都是两三天以前，就还挺近的
1: 。就其实有的时候就想想，也是你说的那句话，就 We all have our ups and downs。对，对。
2: 所以我很庆幸我有可
1: 以哭的朋友。嗯。O、okay, K， 那么进入下一个问题，有什么事情是绝对不能开玩笑的
0: ？家人 ，I'd say， 家人，然后我觉得生死也不是可以开玩笑的东西
1: 。就其实这个界限还蛮难说的，你怎么定义这个玩笑？就其实我一直坚持的一件事情就是说。如果你要跟我开玩笑，在我觉得他是玩笑的前提下，他就就是被开玩笑的那个人觉得他是玩笑的前提下，他就可以。但是如果那个人不觉得他是玩笑，那你这样就不能讲。所以我可能会觉得像外貌吧，就是会很讨厌那种很幼稚的。<天>不知道你们我有没有过班里有那种很幼稚的男生，就会聚在一起就嘲笑他。那个时候小的时候会觉得没什么，你知道吗？但是现在想想，其实是完全不能接受的。
2: 确实，尤其是女孩子，特别是在青春期的时候，嗯，她就非常容易受这些外界的评价，而且她会 internalize， 就是把它内在化，她对自己的定义或者说是对美的标准，所以说这个还是一个非常值得重视的一个事情吧。嗯，对于我个人而言，什么东西是绝对不能开玩笑的？我觉得是我重视的事情。就比如说，如果一个东西我为之努力了很久很久，或者说是说我很珍爱什么什么东西，但是别人就是像开玩笑一样的泼我凉水之类的，我会非常的不开心。对,对
1: ，就可能是有人觉得我某某个作品说写的不好，我都我都会接受不了那种。下面一个问题，你
2: 的房子起火了，你所有的东西都在里面。在救出所爱的人和宠物后啊，我非常喜欢这个宠物被囊括进去了、啊。对你还有时间可以安全的救出最后一件东西，你会拿什
0: 么？为什么？啊，这个我知道，肯定的就是我的小熊。好
1: 难啊！就是我给大家讲一下，我现在所处的环境啊，嗯、虽然我们三个现在是通过一个线上电话在在录这一期的播客，但是我现在是坐在。我卧室的角落里，然后我现在眼里可以看到我卧室的全貌，包括我的衣柜、我的床头柜、我床上的玩具，还有我的一些化妆品。所以我就非常非常的纠结，因为这些东西我都要。你好贪心
0: 哦，因为放在卧室
1: 放在卧室里的都会是就是是最有 attachment 的东西嘛，那我可能会。就目前而言，这并不代表十年、二十年或者一年之后我的观点。但就目前而言，我可能会想带 Kindle 吧。对，因为我
2: 我我肯定是电脑，这可能了太多东贵对，而且其次，我所有的重要的资料，我所有的论文，我所有的 report 都在里面。他这要是没了，我可怎么办？我好实际啊！<果>大家可以看出我非常实际。<果>这就是我们最后的一个问题啦。
1: 我还是蛮喜欢做这种有的没的测试啊、问卷啊什么之类，的，我就特别喜欢在那种。和
2: 我几乎每次真心话和大冒险，我可能都会选择大冒险，然后大家都会说你是做我多少见不得人的事情。
1: 然后前两天的时候，你们还记得前两天我给你们俩发了一个是 I B m 吗？还是什么？就是一个 personality test 的链接嘛。你们还记得你们都是什么结果吗？我是
2: I N T J， 就是 Architect。然后跟我同样人格的那个名人有 Michelle Obama， 还有 Elon Musk。嗯、就从这两个人，大家可能就可以看出。我这个人格是什么样子的？就是非常的理性，然后呢，比较完美主义
1: 。我的就蛮好笑的，他、嗯、的统称是 INFJ T， 就是首先会比较内向，然后但是又是很 natural、很 peace， 又有一点 self identity。然后最最好笑的就是真的很神奇，这个故事我一定要跟大家讲，就是。那天我我是第一个做完这个测试的嘛，然后我就在在群里，我在跟你们讨论我是一个什么样，他是怎么描述我的时候，我就说最后就是我脑子里闪现了马丁路德金这个名字，你知道吗？然后我就说不会，这个最后说出来的人物是马丁路德金吧？然后我就往下翻翻翻，看到了历史名人，他就他就真的第一个选项就是马丁路德金，我当时就震惊，居然会有，就是有一些瞬间真的很神奇，就可能、嗯、我。测试出来，起码在我做测试当下的那个 personality 的倾向会是比较于，嗯，有那种，类似于有博爱或者更喜欢自然、喜欢人的那种感觉吧
0: 。我当时做出来是 ESFJ， 是一个 c o u n s i l 然后我这个性格好像是非常常见的一个一个 type， 我是一个非常。可以说是很刻看重人文类的，然后同时我是被像 social interaction 这种非常 caught up 的类型，然后像我的名人，他这里提到的第一个就是 Taylor Swift， 也是我的第一个偶像，所以我感到非常的感动。哦嗯、但他反正就是说我有的时候可能是很 vulnerable to criticism。然后是非常注重社社交也好，跟别人的一些交往也好，我觉得还蛮准的。说实话
1: ，就我也觉得我还蛮准的。对的，对的。我就感觉比起，因为我们这两天不是刚好在学，应该也算 personality test 嘛，就是我们的社会心理学那门课。我就感觉比起那些市面上很常见的，嗯、像什么 Big Five 啊之类的，这个测试给我感觉就更 personalized 一点，或者说它的。描述就让我感觉它更符合我，而不是那种丢给你五个词说啊，你属于这五个词这这一类的那种感觉
2: 。但是我觉得就是大家在看任何东西的时候，这个、也是我们写论文非常重要的一个点。当然，就是我鼓励大家，不管是在遇到任何事情，啊、呃，当你就是听到某一个观点，甚至在听我们 podcast 的时候，都可以就是。使用的一个东西叫做 critical thinking， 就是批判性思维。就我觉得这个东西的话，你要说它准，它确实准，但是它胜在什么？就是我们其实都有在医院实习过，然后呢，大家都会发现有些患者他们就会嗯，给、呃、开什么人格测试呀、啊、之类的，然后他就会发现这些人格测试他其实都是。问题非常非常的多，可能坐下来至少都要半个小时。然后这个嗯、呃、task 的话，我记得也是耗时挺长的。其实这又可以追溯到一个统计的问题来，就有点像，如果通俗一点来讲的话，大家都知道星座吧？然后特别是我们其实刚开始的时候都有聊到彼此的星座，但是其实星座的话，它又会细分很多，就比如说是。我们的太阳星座，太阳星座就是我是水瓶座，你是什么双鱼座，什么什么。然后我们还有什么月亮星座，还有什么上升星座，其实就是大家的整个呃 birth chart 里面会有很多很多的星座。然后你要说，如果说每一个星座它都有一种类型，然后最终把这些碎片拼起来，总有和你吻合的点。然后这个时候大家就会觉得，嗯、哦，好像很准的样子。对。所以说，它到底准吗？可能是准的，但是它真的是。因为你是这样子的而准吗？还是是因为他的这个统计上面的概论而准呢？这个我们就
1: 不知道了。对，而且像这种人格呃、嗯啊、不对，应该说是性格测试啊，或者好多测试量表，其实是和你当下的心态或者是没有关系的。我印象最深刻的就是我之前实习的时候，不对，是实习之前，在医院实习之前某一次那段时间，我心情特别不好的时候，我做过一次抑郁症测量量表，你知道吗？那个时候我做出来我是中度抑郁，我就嗯嗯，我就脑子打满了问号呀、啊。但是但是，其实你去正常心情正常的时候去做，去做这样一个东西，其实是结果不会有任何问题。就其实它跟每个人当下所处的环境、所想的事情、整个人的状态都是有很大的关系的。对，而且心
2: 理学妈、啊、经常会提到的一个一个怎么说呢 ？criticism 就是。关于任何测试都可以用它来反驳的一个点，就是关于我们的这个文化，因为有很多东西它其实是更加的贴合于西方的社会和文明的，因为都是心理学的话，它主要是由西方学者主导的这么一个嗯学科吧，或者是大多数学科都是，所以说它很多时候就并不适用于我们。就比如说像我个人认为，嗯，像 Doris 他刚刚提到的这个性格什么。我记得你好像还有个 Mother Teresa 是吧？就除了 Teresa 之外，<对>就是他其实会很或者是很包容。然后呢，对于这种人文有很多的好奇的这么一个性格。虽然他自己说这从整个。全球的范围来看是一个很常见的性格哈，然后我的这个性格就是 architect 的话其实是最少见的一个性格之一，它是百分之一。但是我个人会觉得，如果是放在西方，因为他们的教育是更加的，就是鼓励式教育，或者说是呃，他会让你去更加的探索很多东西，然后去接受很多东西。但是像中国的话，我们可能会更加的强调一些理性思考。或者是科学性思考，那我会觉得可能说，像我这样的 architect， 在中国可能会比在其他的国家多。但是这个只是一个我的猜测 ，educated guess。我并没有任何的数据可以来支撑这个观点，所以说，呃，这也是一个挺有意思的点
1: 。讲到这里，其实今天我们也聊了蛮多的，包括让大家有一个对我们三个人算是一个比较。比较全面的认识，也不能不能算太全面，但是大概也知道我们是类似于什么样的三个人了。然后最后一个，其实其实跟这档播客会有最大的关系，就是我想想，我前两天在面试的时候有被问到过一个问题说，说你学心理学这两年来啊，一年多以来，你的收获是什么？那你是怎么回答的呢？其实我真的，我当下我，你知道我我听到那个问题的当下，我脑子里的想法是，我真的毫无收获。我除了可能现在阅英语的阅读能力强了一点之外，或者说人民记得比我高中自己学的时候多了一点之外，其实，在专业方面，可以说我的进步不是和就横向比起来不算是最大的。但是总体来说的收获，其实纵向看我自己纵向看来其实是蛮多的。就像最前面 f l e e 说过，心理学在比起别的学科来说，会是一个比较包容性广的学科。我们会涉及到很多，嗯，人文社科的东西，也有很多理科方面的知识、科学的知识。所以说，就整体看过来像，像就是我涉及到了各个方面，它给了我一种能力，让我去思考。这个世界的很多不同可能性吧，就是包括不管是从人的角度来说，还是从自然，或者说是像还有我们会涉及到一些科学的发展、科技的发展之类的，就还蛮奇妙的那种各种观点、各种想法，在我脑子里就在碰撞的时候，那种感觉。我觉
0: 得这个也是我之前很想要说的一个点。我觉得心理学给我带来的很大一个好。的点就是教会了我 critical thinking， 包括因为心理学本身这门学科也是各种各种流派在碰撞嘛，然后你也很难拿一个一个特定的流派来解释，或者说很肯定的说，比如说这个行为百分百是天生的，或者百分百是后天造成的。我觉得就是因为这种碰撞导致我可能。在考虑各个事情的时候，都能有一个更加多面、多元的一个角度。我可以从不同的方面去考虑同一件事情，然后给我自己带来新的一个认知。我也深有体会。但是我觉得
2: ，在我学心理学的这么一段时间内，我最大的收获应该还是在于我会量化思考了。就是我其实以前还是一个蛮。偏人文的人，然后所以想很多问题的时候就是比较感性吧。但是现在的话，我就会不管是在生活中还是干什么，包括像我现在想要申请其他行业的工作，嗯，然后那个面试其实还蛮难的。然后基本上就是要我们怎么样去量化数据，然后要怎么样就是在面对一个，嗯。一个事件，或者是一个生活中遇到的困难，或者商业中遇到困难的时候，要怎么样进行分析？怎么样进行 segmentation？ 然后我们要怎么样去有一个假设？然后怎么样去推翻这个假设，或者是接受这个假设？我觉得这一种思考对我的整个人生发展来说，都是一个非常重要的一个点，因为它其实不管是在哦、呃、学校里面也好，还是我以后去做任何工作也好，这都是一个。非常怎么说？非常 solid， 非常坚定的这么一个观点起源，对，所以我是这么想的
0: 。那么今天其实我们也已经讲了很多东西了。那么接下来我
2: 们的这个 podcast 能为大家带来什么呢？就让各位拭目以待吧。
0: 我们下期再见。